0: O tema da mensagem de hoje, construindo muralhas de bênçãos ao redor de sua família. Mas antes da leitura da palavra, eu quero ter o nosso momento de oração. Lembrando que nós temos ali uma sala de oração. É uma sala de oração para você, o tempo que você puder ir ali orar, orar com a sua família. Ela está totalmente dedicada à oração durante esse tempo. Não usaremos para mais nada. Todos os domingos, às 19 horas, nós temos o nosso culto de oração. E ali, o irmão Lenil, o Cedilane estarão ali, das 19 às 20 horas, se você quiser com a sua família ir ali orar com eles, ou deixar ali pedidos de oração. Nós temos, estamos convidando pessoas, E você tem, pode levar convites para trazer famílias. Se você quiser nos ajudar a divulgar, temos adesivo de carro, eu acredito que vai ter ali embaixo hoje para vender, camisa e tal. A gente quer falar sobre famílias vitoriosas. Obviamente que à luz da palavra de Deus, todos os domingos teremos uma entrevista, como tivemos hoje à noite, teremos outra. É, uma entrevista com algumas famílias da igreja, contando a história, sua, um pouco da sua história familiar, coisa de cinco, sete minutos, não mais do que isso. Então nós queremos ter, meus irmãos, um tempo na nossa igreja de família, com a sua família. Então ore, convide para que famílias que ainda não são convertidas venham estar. Você pode dizer que nós estaremos orando pelas famílias, porque é exatamente isso que nós iremos fazer. Então, eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Dá para colocar ali o tema e a divisa para a gente, da, da nossa, do nosso mês, que será, na verdade, mais do que um mês né, de família? aqui. Já foi um cabo aqui. Dá para colocar para a gente aí? Eu queria falar um pouquinho sobre essa, essa divisa, e, mas o tema não é leva esperança, não. Hein? É. Não, está aí. Misérico de divina. Cadê? Cadê? só corre aí, Luciano. Está um... lá o tema, ontem estava lá, todo mundo viu. Né? Ah, bom, vocês descobrem depois, porque está aí, está. Muito bem. Eu quero, meus irmãos, é, orar. E o que eu quero fazer agora é o seguinte. Se você quiser vir aqui orar agora, com a sua família, ou pela sua família. Eu queria que você deixasse seu lugar e viesse aqui. E pode ser em virtude do seu casamento, seus filhos, a gratidão a Deus. Nós queremos levantar um clamor ao Senhor. Por nossa casa, por nossa família. Levantar um clamor ao Senhor. E nós queremos falar hoje sobre muralhas de bênçãos sobre a nossa casa. Queremos cobrir a nossa casa proteger a nossa casa com as bênçãos de Deus nós não queremos apenas ter uma casa e um amontoado de gente dentro dessa casa nós queremos ter uma família abençoada pelo Senhor abra o corredor aqui gente pode abrir o corredor eu quero agora falar com Deus e clamar ao Senhor sei qual é o seu motivo de oração Deus sabe Deus conhece a nossa casa Deus conhece as nossas realidades os nossos desafios, as nossas dificuldades Deus sabe e porque Ele sabe Ele nos convida a colocarmos diante dEle toda a nossa ansiedade e a Bíblia diz assim Ele tem cuidado de nós amém? Ele cuida e é por isso que esse tempo agora um tempo de todos os domingos será um tempo muito precioso em que nós estaremos falando com Deus falando sobre a nossa família colocando as nossas dificuldades e também agradecendo a Deus. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, nós estamos neste momento reunidos em família. A tua família, a igreja, e com núcleos familiares. Famílias que estão aqui à frente agora, Deus clamando, por Tua presença, por Tua bênção, por Teu cuidado. E em nome de Jesus, nós queremos agora pedir que as nossas dificuldades familiares, nós as colocamos diante do Teu trono de graça, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor a saúde espiritual da nossa família. Deus, em nome de Jesus. Famílias que os seus filhos estejam afastados do Senhor, nós queremos pedir que o Senhor possa tocar profundamente com o poder do Teu Espírito Santo, trazê-los de volta ao caminho. Famílias que foram instituídas já divididas na fé. Tantos maridos e esposas que há anos oram pela conversão dos seus queridos. Em nome de Jesus, nós queremos te rogar que haja conversão nessas casas, o oh Deus. O milagre da conversão. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, por nossa, por, pelos nossos filhos, onde quer que eles estejam, Senhor, cubra-os com a tua bênção, Senhor, com o teu cuidado, e nós te rogamos que os filhos que têm sido fiéis a Deus, não venham a cair em tentação. Não sejam seduzidos pelas astutas ciladas do diabo e se afastem do Senhor. Que eles tenham condições espirituais de enfrentar todas as muitas pressões para que eles se afastem de ti. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos pela saúde física dos nossos familiares. Muito obrigado pela boa saúde que temos. E aqueles que estão enfrentando dificuldades de saúde na família, nós clamamos por tua cura, Senhor. Pela cura vinda do Senhor. Nós acreditamos no teu poder de curar. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. E enquanto a cura não vier... Que o Senhor possa conceder paciência, perseverança, o exercício da fé. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, Deus. Pai, nós te pedimos pela saúde financeira da nossa família. Vivemos um tempo de crise, mas nós confiamos no Senhor. Senhor. E nós pedimos que a, a nossa vida financeira comece a ser abençoada por nossa fidelidade ao Senhor. Naquilo que ao Senhor pertence. Que é do Senhor. Que a nossa casa seja uma casa fiel ao Senhor. Deus, dá-nos sabedoria para administrarmos as nossas finanças. Para que não, não caiamos nessa sedução de um consumismo desenfreado. Que o diabo faz para que nunca tenha que pensemos que nunca temos condições de sermos dizimistas, de ofertarmos para a obra missionária. Isso é obra de Satanás na nossa casa, Senhor. Então, em nome de Jesus, que nós saibamos dar o real valor ao dinheiro que recebemos como fruto do nosso trabalho. E sempre reconhecendo que ele vem de ti, que o Senhor que nos deu, que o Senhor que nos permitiu. Deus, nós te rogamos que haja o retorno à nossa casa do prazer de nos reunirmos e lermos a tua palavra, e orarmos juntos, e cantarmos juntos, fazermos da nossa casa um lugar de adoração, uma Betel, casa de Deus, para que o teu nome seja glorificado na nossa casa, Senhor. Pai. Nós pedimos por aqueles irmãos nossos que estão desanimados na fé, estão sem prazer na tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós te rogamos que haja o retorno da alegria da salvação. E nós te clamamos, ó oh Deus, abençoe a nossa casa, derrame graça sobre a nossa casa cuide dos nossos filhos, dos netos, cuide dos casamentos da nossa igreja, restaure o amor, restaure a compreensão, restaure a união conjugal, ó Deus, proteja os nossos filhos da sedução do pecado, proteja a nossa casa, nós estamos implorando ao Senhor por isso, clamando ao Senhor para que a nossa casa seja uma casa de bênção. Essa é a oração que fazemos no precioso e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua família. Você pode se assentar e vamos meditar na palavra de Deus. meus amados, vamos abrir a palavra, o livro do profeta Jeremias, capítulo 6, Tiagão, que coisa boa é você aqui rapaz, puxa vida, Deus é bom né, oh, o povo está muito feliz de você aqui, a gente tem orado muito por você, por vocês né, por Oscar, por Angelita, a família de vocês né. E que, que felicidade está ah, no coração de todos nós por ver você aqui. E saber que naqueles momentos mais difíceis, Deus teve presente em todo o tempo e tem orado muito por você. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Meus amados, o capítulo 6 da profeta Jeremias, eu quero ler com vocês o versículo 16. E pedir que você E 17 Fique com sua Bíblia um pouco aberta O tema da mensagem será Protegendo sua família Com muralhas De bênçãos Assim diz a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Ponham-se nas encruzilhadas E olhem Per Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta mas vocês disseram, não daremos atenção. Versículo 21 Assim diz o Senhor, estou colocando obstáculos diante deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles, e vizinhos e amigos perecerão. protegendo a sua família com muralhas de bênçãos. Esse texto... Ele está num contexto em que Jerusalém estava sendo sitiada... Pelos Babilônios. Sitiada. Jerusalém já tinha sido alertada de muitas formas. Judá tinha sido alertada. As famílias de Israel tinham sido alertadas de muitas formas quanto à fidelidade a Deus, a, a fuga, a, a abandonar a idolatria, quanto a servir a Deus de todo o coração, quanto a abandonar o pecado, quanto a, a, a ter uma vida digna de filhos de Deus, e as famílias de Israel continuavam a desobedecer, e ainda mais, se voltaram contra o profeta de Deus. Jeremias foi um profeta, que se, se o trabalho dele fosse avaliado por resultados, por números, ele seria um fracasso. Porque ninguém ouviu Jeremias. Ninguém deu ouvido a Jeremias. Toda pregação de Jeremias foi rejeitada pelas famílias de Israel. Agora, ele chama como porta-voz de Deus, as famílias de Israel, o povo de Israel, para se voltar aos caminhos antigos, para voltar ou perguntar pelo bom caminho que o povo andara no passado. Porque se as famílias de Israel voltassem às, às, aos caminhos antigos, às veredas antigas, ao bom caminho, elas encontrariam paz encontrariam um descanso, e o que estava previsto para Israel era uma tremenda destruição, as famílias perderiam as suas casas, suas casas seriam queimadas, perderiam os seus bens, perderiam a segurança das muralhas de Jerusalém, perderiam o templo, o lugar de culto, perderiam tudo. A história da ocupação, do, da destruição de Jerusalém conta que as mulheres pranteavam, as mulheres grávidas, desesperadas, não queriam nem dar a luz, as famílias estavam famintas, as pessoas estavam atrás dos animais para poder comer. Foi uma desolação. Há uma cidade anteriormente rica, próspera, abençoada, enquanto ela vivera dentro da proteção das bênçãos de Deus. E eu quero pensar um pouco sobre proteção. Proteção da minha família, da sua família. Que tipo de proteção nós estamos preparando para a nossa família? Que tipo de muralha está ao redor da nossa casa? Há um autor, e eu gosto muito, apesar de discordar dele em algumas coisas, o Rubem Alves. Que uma vez ele escreveu sobre testamento, sobre herança. ele diz assim, um livro extraordinário, se eu pudesse viver a minha vida novamente. Ele diz assim, a distribuição de propriedades e objetos é coisa simples. Basta que se escreva um testamento. Mas aquilo que eu realmente desejo dar para os meus filhos, não pode ser dado. É coisa que só pode ser semeada na esperança de que venha a crescer. Nós vivemos num mundo absolutamente materialista e via de regra a preocupação com a segurança da nossa família, ela vai quase que totalmente, gira quase que totalmente em segurança financeira. Então achamos se cobrirmos a nossa família com essa segurança Ou se a nossa família estiver rodeada de muralhas Que possam dar garantias de um futuro estável, financeiro Está tudo certo e aí nós pensamos que a nossa família está protegida, que ela está guardada, que ela está abençoada. E, e muitos crentes fazem uma confusão tremenda, acham que necessariamente é, é, angariar riquezas é sinônimo da bênção de Deus. Nem sempre é, porque tem gente que quanto mais ganha, mais se afasta de Deus. Infelizmente. E o Rubem Alves diz o seguinte, eu quero deixar a herança, agora deixar... É, bens é fácil, é só fazer testamento isso vai para um filho, isso vai para o outro isso vai para o outro, pronto, acabou mas ele diz, não, eu quero deixar para os meus filhos e consequentemente para os meus netos uma herança que precisa ser semeada que ninguém pode tomar que não pode ser destruída que não depende de crise financeira, da bolsa de valores, do dólar. Não importa se é esse ou aquele governo que está no poder, isso não faz diferença. Se eu conseguir cobrir as minhas famílias com as muralhas certas. Às vezes nós pensamos que se cobrirmos ou se rodearmos a nossa família com a muralha do, da, da, da boa, do bom ensino, está tudo resolvido. A melhor escola, a melhor faculdade, uma profissão que vai dar um status ou que vai dar uma, uma condição econômica melhor. Então pensamos assim, vamos investir toda a nossa vida nisso. Porque se dermos essa formação aos nossos filhos, pronto. Eles estão protegidos e seguros. É claro que isso é importante. Mas se eu entendo ou se eu penso que é esse tipo de muralha que vai abençoar a minha família, somente esse tipo de muralha, eu estou completamente enganado. É bom que nós nos lembremos que quando a primeira leva de cativos foi levada de Jerusalém para a Babilônia, foi levada a nata intelectual. E social de Israel. Se vocês se lembram de Daniel capítulo 1. E Nabucodonosor manda escolher. Dentre os jovens de Judá. Quem? Os melhores. Os cultos. Com uma grande formação. Com habilidade para trabalhar no palácio. Que sabiam manejar vários idiomas. Gente com uma formação extraordinária. Mas eram escravos agora. Porque a muralha que havia sido colocada em redor deles era só uma muralha social, intelectual e econômica. Nada mais. Eles não tinham uma muralha espiritual ao redor da casa deles. Não tinham. E aí, essa nata intelectual de Israel foi levada para servir, para dar frutos para Nabucodonosor lá na Babilônia. Por quê? Porque as famílias de Israel haviam se esquecido das bênçãos de Deus e que toda a prosperidade que, a, que, que elas tinham vinham de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. E se esquecendo disso, acharam que segurança financeira, intelectual e social seriam muralhas suficientes para proteger suas famílias. Mas não foram. Não foram. Houve uma desolação em Jerusalém. Os filhos dos ricos, os bem formados, foram levados para a Babilônia. Os pobres, as pessoas sem formação, ficaram num lugar completamente destruído. Só ficaram ali para passar fome fome e para padecer necessidade por quê? porque as famílias de Israel se esqueceram da verdadeira muralha de bênção o profeta, Deus vai em nome do, por intermédio do profeta dizendo ponham sinais encruzilhados e olhem e perguntem pelos caminhos antigos meus irmãos Há um tempo, e eu creio que é esse, que as famílias cristãs precisam retornar aos caminhos antigos. Aquilo que aprenderam no passado. Aquilo que aprenderam quando verdadeiramente os pais pegavam a, a palavra de Deus e a palavra de Deus era manual de vida e de conduta. Verdadeiramente voltar aos caminhos antigos, quando a palavra servia como um guia para que a família vivesse em todas as áreas da sua vida. Então, por exemplo, quando essas famílias antigas pegavam a palavra e iriam falar sobre vida profissional, diziam, do suor do seu rosto comerás o teu pão diziam para, para os seus filhos que o trabalho era algo absolutamente digno diziam mais que o Senhor é o dono da prata e do ouro e tudo o que eu ganho como fruto do seu trabalho se eu não devolver a Deus o dízimo, eu estou roubando de Deus roubando está na hora das famílias voltarem aos caminhos antigos Está na hora das famílias compreenderem o que se fala sobre vida profissional. Seis dias trabalharás e no sétimo dia descansarás para que você reconheça Deus sobre todas as coisas. E hoje nós estamos querendo mais e mais e mais e trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos Ninguém tem tempo mais para Deus e para a igreja de Jesus. E há uma desculpa o trabalho. Deus determinou e nós deveríamos ter um período sabático. E isso não tem nada a ver de qual o dia da semana. Deus determinou isso. E é exatamente pela desobediência que nós vivemos um tempo, todo mundo estressado, todo mundo deprimido, todo mundo desesperado, porque ninguém para. Esse dia é de Deus. Esse tempo é de Deus. Vamos orar. Vamos adorar a Deus. Vamos reunir a nossa casa e dizermos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é impressionante, porque a gente pede que Deus nos dê trabalho e Deus nos dá o trabalho. E depois nós usamos a desculpa do trabalho para não termos tempo para Deus. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Não há falta de tempo. A falta de prioridade, eu falo isso repetidas vezes, não há falta de tempo. Meus irmãos, está na hora das famílias voltarem em busca dos caminhos antigos. Queridos, se nós atentarmos bem, os caminhos familiares cristãos antigos eram, eram, eram caminhos que nos traziam para Deus. E sejamos sinceros, qual é o tempo que nós damos na nossa casa para as coisas de Deus? Eu estou me incluindo, gente. Eu não estou falando para vocês. Eu estou falando para todos nós. Qual é o tempo? Se formos bem sinceros, nós temos na nossa casa internet, várias televisões, canal de assinatura, e isso, e aquilo, e aquilo. Não dá tempo. Vocês já repararam que nós estamos tendo dificuldade até de sentarmos à mesa a hora do almoço, sem o celular do lado? Para orarmos juntos. Para agradecermos a Deus o sagrado pão de cada dia que Ele nos tem dado. Vocês têm reparado que as nossas famílias abandonaram os caminhos antigos e não tem mais tempo para Deus. Cada um num quarto, num cômodo, cada um fazendo, vivendo o seu mundo dentro de casa, cada um buscando os seus interesses. E parece que nós só temos a casa para podermos ter um teto, acabou e pronto, mas isso não é família. Meus irmãos, a família é uma coisa que Deus instituiu. A família é uma coisa que Deus fez. A família é uma coisa que Deus tem para mim e para você. E a família é uma citação que eu farei para vocês, é uma entidade espiritual. Não é apenas um ajuntamento de pessoas que vivem debaixo, que vivem debaixo do mesmo teto. A família é uma entidade espiritual. Foi Deus quem fez a família. Nós precisamos olhar os caminhos antigos e pensar o que, é que nós estamos fazendo com os nossos filhos. O que, é que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Que tipo de filhos nós estamos preparando? Eu, me, eu fico assustado com a irresponsabilidade de pais que têm filhos pequenos que perdem o privilégio da igreja, o privilégio da escola bíblica dominical, o privilégio, porque daqui a pouco esses filhos estarão num mundo perdido, horroroso, podre. E pais que têm os seus filhos pequenos ficam em casa dormindo, vão para clube domingo de manhã, vão jogar futebol domingo de manhã, vão para a piscina, vão pedalar na hora do culto, vão fazer tanta coisa, estão cansados, estão cansados só para as coisas de Deus. E eu fico pensando, será que não há um senso de responsabilidade que Deus nos deu os nossos filhos para nós prepararmos os nossos filhos, para Ele? Para que Ele seja honrado e glorificado, para que os nossos filhos sejam servos do Senhor Jesus. Nós pensamos apenas que nossos filhos precisam estar bem vestidos, com todos os brinquedos possíveis, com todo o conforto, com todas as aulas possíveis, com toda a segurança e pronto. Agora se os nossos filhos vão andar com Deus, aí é uma coisa que... Né? Vamos contar com a sorte. Não há sorte. Não há sorte. O mundo é cruel, meus irmãos, com os nossos filhos. E olha que mesmo fazendo tudo isso, às vezes pais têm tristeza de seus filhos se afastarem. Porque eles chegam à idade da razão e tomarão a própria decisão. Mas os pais que fizeram por onde não precisam carregar culpa. Não precisam. Mas eu tenho, às vezes, pena de pais que não investem espiritualmente nos filhos. Lá na frente irão chorar e vão dizer: por quê? Por que eu achava que levantar domingo 8 horas da manhã? Por que eu achava que deixar o meu filho, meu filho na escola unical? Por que achar que trazer os meus filhos para ensaiar no coral das crianças dava trabalho? Era cansativo? Por que eu não fiz isso? As famílias precisam voltar aos caminhos antigos rodear os seus filhos com muralhas de bênçãos. Meus irmãos, nunca se teve tanta Bíblia em casa e ao mesmo tempo nunca se leu tão pouco a Bíblia. Nós temos Bíblia de tem jeito. Você tem de toda a versão, em toda a capa, tem no, no smartphone, onde você quiser. Só que nunca se leu tão pouco a Palavra de Deus. Por quê? Porque nós não estamos rodeando as nossas famílias com muralhas de bênção. Deixa eu perguntar a você, casal, qual foi a última vez que você orou com a sua esposa? Qual foi a última vez que as decisões da sua família, tanto financeiras, sociais, religiosas, foram tomadas em oração? E não com a sua sabedoria, ou a sabedoria do esposo, ou a sabedoria da esposa, ou pelo impulso, ou pelo desejo. Qual foi a última vez que vocês sentaram, isso aqui... Nós queremos pedir que Deus nos dê discernimento. Se nós não voltarmos aos caminhos antigos, nós iremos ver na família dos crentes essa bandaleira que está acontecendo, filhos que não respeitam pais, filhos que gritam com pai e mãe, filhos que, que xingam pai e mãe. E nós vamos ver isso aí. Porque nós estamos achando que os caminhos antigos são ultrapassados. Não são não são pai e mãe têm autoridade sobre filhos pai e mãe não são obrigados a dar tudo o que os filhos querem pai e mãe não precisam carregar peso na consciência de contrariar filhos os caminhos antigos nos ensinam isso o caminho da pós-modernidade não ensina isso não pode tudo, pode, 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 ó oh, cara, você e tal, e tal, e tal, caminhos antigos é o seguinte, não poupe a vara ao seu filho quando for necessário, para que ele não apanhe depois na rua. Se nós não cobrirmos ou não rodearmos a nossa família com muralhas de bênçãos, nós perderemos a nossa casa. Meus irmãos, nosso casamento precisa ser rodeado de muralhas de bênçãos casais cuidado o diabo é astuto a Bíblia diz que ele fica nos rodeando bramando como leão buscando a quem possa tragar ninguém está livre da infidelidade conjugal ninguém e é bom que saibamos disso para não pensarmos que nós somos imunes à queda. Porque é exatamente quem pensa ser imune à queda é que cai. Ou não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Todos nós. Todos nós, se nós não Rodearmos a nossa o nosso casamento e quais são as muralhas de bênção num casamento primeiro primeiro o compromisso com Deus quando eu me caso eu não estou assumindo um compromisso apenas com a minha esposa eu assumo um compromisso com Deus eu estou fazendo uma aliança eu estou dizendo a Deus que eu estou assumindo agora uma aliança de um só corpo uma só carne. E se eu sou infiel para com a minha esposa, eu sou infiel com Deus, para com Deus. Segundo, eu preciso tratar do meu casamento. Casamento precisa ser regado. Casamento não é uma coisa que acontece no dia da cerimônia e pronto, agora vai ao léu da sorte. Casamento precisa ser regado. Então guardem bem alguns conceitos bíblicos. Primeiro, o esposo tem que saber que Deus colocou sobre ele a responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar. De zelar e cuidar pela vida espiritual. Não é da sua esposa. Ela até faz se você estiver sendo covarde com a sua responsabilidade. Omisso. Omisso. Mas Deus colocou sobre mim a responsabilidade de ser o sacerdócio espiritual da minha casa. É a minha obrigação. O diabo me diz que a única responsabilidade que eu tenho é de colocar roupa, comida, colégio, faculdade e pronto. Mas não é. Não é. Esposos, Deus vai cobrar de nós a nossa negligência espiritual lá na nossa família. Os nossos filhos irão olhar se o papai é um homem de oração. Se o papai é um homem que lê a Bíblia. Se o papai é um homem que honra a Deus. Se o papai tem amor pela igreja de Jesus. Se o papai é o primeiro que levanta-se no domingo e vamos à casa do Senhor. Ou se o papai é aquele covarde espiritual que deixa tudo por conta da esposa. Isso são muralhas. Ao homem Deus deu uma responsabilidade espiritual. O líder espiritual da minha casa sou eu. Se eu falhar, Deus vai usar a minha esposa. Mas ele me colocou, ele deu a mim essa responsabilidade. Porque é engraçado, né? Para as outras coisas, nós queremos ser líderes. Queremos liderar a finança da família, queremos tomar conta do carro, queremos dizer o que pode comprar, o que não pode comprar, queremos dizer se vamos viajar ou se não. A gente quer. No principal, queremos terciarizar. Ninguém deveria ler mais a Bíblia numa família do que o pai e o esposo. Ninguém deveria orar mais numa casa do que o pai e o esposo. Ninguém deveria amar mais a igreja de Jesus do que o pai e o esposo, porque essa é obrigação. Mas aí nós terciarizamos. Não é? Eu tenho que cuidar do pão de cada dia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, então... Aí a esposa que ora, é a esposa que faz com o doméstico a esposa que, manda, que leva para a igreja a esposa que, que, é, que exorta É a esposa, é a esposa, é a, a esposa, a esposa Aí as crianças crescem e dizem Papai, está preocupado com o mundo Não está preocupado nada com Deus Cuidado gente Precisamos voltar aos caminhos antigos Quando o esposo Colocava todo mundo ao redor de uma mesa Não precisa ser literal assim Abria a palavra Vamos ler a Bíblia E dizia Assim diz o Senhor O esposo precisa cuidar muito bem da sua esposa Entender A sua esposa Que ela precisa De respeito Que ela precisa de atenção Que ela precisa de carinho E que precisa de cuidado você vai falar assim, pastor, mas mulher é um ser muito complicado, eu falei, é mesmo mas é por isso que Deus colocou sobre nós essa responsabilidade Deus falou assim, olha só posso contar com você porque senão ninguém aguenta aí Deus falou comigo sim falou com o Jardim, falou com o Joaquim falou com o vovô, é assim, ó eu estou dando uma mulher para vocês uma esposa, é uma coisa maravilhosa mas ó meu filho, é uma responsabilidade da nada. calma irmãs, é brincadeira né Daqui a pouco eu recebo uma vaia. Deixa eu dizer uma coisa. Eu só fiz a digressão para descontrair. Mas é verdade. Há esposos que não sabem cuidar da sua esposa. Tratam-na como um ser de segunda categoria. Não, não se interessam em, em agradar. Não se interessam em fazê-la entender que ela verdadeiramente é a rainha do seu lar. E deve ser. E deve ser. Cuidado, gente. Irmãos, maridos. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a esposa. Não adianta. Cuidado com falar. Você sabe que a mulher, ela tanto é atraída, quanto rechaçada pelo que houve. Interessante. Se você quer galantear uma mulher, fale coisas doces e bonitas e românticas. Por isso que Everol é um cara romântico. Não é um cara bonito, mas é um cara com uma boa palavra. Mariusa Até acha Everol bonito, né? É lindo. Deus é bom, né? Coisa boa. Se não fosse Mariusa, ninguém mais acharia isso, né? Mas olha só, falando sério, gente. Agora, como é que eu quero uma esposa abençoada se eu trato mal, se eu ofendo, se eu grito, se eu sou ignorante? Como? Esposas, é preciso cercar na muralha o seu casamento a mulher sábia edifica sua casa mas a tola com a própria mão a destrói é o que a Bíblia diz sabe o que a Bíblia está falando? que a, a estabilidade de um lar está na mão das, das mulheres e é verdade gente é verdade você pode ter certeza que a, a não ser com anomalias uma mulher sábia ela consegue a sua casa um ambiente bom, saudável. É impressionante, né? É, é, eu, até eu e o Raquel falamos lá em casa, a gente se, saudade dos filhos é nada, né? A gente sai assim, meu Deus, essa casa sozinha, mas a gente fala assim, que todas, sempre foi assim, todas as vezes, que ou o Gabriela chegar em cavalo, ou o Danilo, eles abrem a porta e falam assim, minha mãe está aí? Na sua casa deve ser assim também. É impressionante isso, por quê? Porque é a mulher que dá. Ou seja, ele sabe assim: se mamãe está em casa, não vai faltar nada. Agora, o pai, não sei, né? <risos> ele sabe disso. Se a mãe está em casa, não vai faltar nada. Não vai faltar. Olha, irmãs queridas. O que o marido mais precisa é sentir-se respeitado. Como aquele sobre quem caiu uma responsabilidade tremenda, conduzir uma família, aí quando a mulher não respeita o marido, quando desfaz, quando critica, só critica, e não sabe nada, quando isso, quando tira do marido o lugar dele, está quebrando, está abrindo brechas na muralha, assim como quando uma mulher é maltratada pelo marido, o marido está quebrando brechas na muralha, nós precisamos voltar às veredas antigas, aos caminhos antigos. Não é o tempo que o marido mandava, a mulher baixava a cabeça. Era, outro, era o outro extremo. Mas um tempo da sabedoria das funções na vida do casal. E depois, nós precisamos colocar muralhas de segurança sexual na vida dos casais. O que eu estou falando com isso? É que a vida sexual no casamento, primeiro... Ela é autorizada por Deus. Segundo, ela é abençoada por Deus. Logo, ela deve existir. A palavra chega a dizer que é, há um motivo que deve-se... Não vai haver sexo no casamento durante um período. Quando houver uma necessidade profunda de oração. Meus amados... É exatamente na vida sexual que o diabo tem conseguido mais vitórias. Marido e mulher para andar junto. Há circunstâncias que precisam estar separados, claro. Mas é, o possível é fazer o possível e mais do que possível para estar juntos. É não dar lugar ao diabo. Ela é olhar para sua esposa e para o seu esposo como um presente que Deus deu. Para satisfação sexual também. São muralhas que protegem o casamento da desgraça, da destruição. Isso é muralha. O sexo abençoado no casamento é muralha de bênção. Cuidado com o mito da grama mais verde. Quando olhamos para o outro, ou para ou aquele, aquele homem, ou para aquela mulher, achando que ali pode ter uma coisa melhor, algo diferente. O melhor que tem para você está no seu casamento. Valorize, cuide, regue. Porque é isso que Deus quer. Até para que os nossos filhos possam crescer com uma noção exata do que é um casamento. O que é um casamento? Casamento é algo abençoado, porque nós, crianças, estamos vendo que é algo abençoado. Meus irmãos, nós precisamos voltar e olhar um pouco atrás. Cuidado com esse conceito de pós-modernidade, que tudo é permitido, tudo vale, e que o importante é ter coisa, angariar, acumular, acumular conhecimento, acumular dinheiro, fazer, fazer, fazer. Às vezes nós achamos que se comprarmos nossos filhos com todos os presentes que eles querem, está tudo resolvido. Não está, porque nunca será suficiente. Não está. Nada substitui um abraço, nada substitui um beijo, nada substitui um papo de pai, filho, de mãe e filho, nada substitui isso. São muralhas que nós colocamos em volta da nossa casa, meus irmãos, para abençoar a nossa família e se nós não cuidarmos, as brechas, as pequenas brechas serão abertas. Lembrem-se que Jerusalém foi conquistada quando pequenas brechas foram sendo abertas no muro de Jerusalém pelos soldados de Nabucodonosor. Quando pequenos espaços começaram a ser abertos, dando um pequeno acesso à cidade. Foi assim que começou. E um casamento começa a ser destruído com pequenos acessos que nós damos a outras coisas. Uma família começa a ser destruída quando vamos dando brecha ao que o diabo gostaria de fazer na nossa casa. E se dermos brecha, ele derruba o muro. E depois de derrubar, ele faz uma desgraça. Traz uma destruição total em famílias que poderiam ser abençoadas, desde que ouvissem a voz de Deus. Eu tenho consciência, eu já quero me encaminhar para o final. Que talvez muitas pessoas não darão ouvido ao que eu estou falando, mas eu sei porque foi assim também. O texto diz, per perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharam descanso, mas vocês disseram, não. Não seguiremos. É uma questão de foro íntimo. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer coisa alguma. Essa é a verdade. As consequências vêm de acordo com as nossas escolhas, mas ninguém pode obrigar o outro a fazer. Ninguém pode. Ninguém pode. E você pode sair aqui dessa manhã dizendo, o pastor falou tudo que eu não quero ouvir, não vou fazer paciência. A minha obrigação. É falar o que a palavra de Deus manda. Ponham muralhas ao redor da família de vocês. Ou ao redor da nossa casa. Meus amados, encham os seus filhos de conceito da palavra. Do louvor. Expliquem a eles que a, a, a validade, o valor da vida de um homem não está na quantidade de bens que possui. Que possua. Irmãos... Não, não percam tempo falando mal da igreja Ou de pessoas de igreja para filhos Eles aprendem isso, depois não vão querer saber de igreja Igreja tem defeitos? Tem Mas as bênçãos são muito maiores Infinitamente maiores E às vezes nós usamos a mesa da nossa casa Para falar mal de pastor, de quem cantou De quem falou, do professor da escola musical, Do outro, do outro, do outro Aí, aí eles estão ouvindo Eles estão ouvindo Tenham certeza disso. E às vezes vamos considerar hipócritas. Porque às vezes falamos mal do pastor. Ele é o melhor do mundo. Ou do professor de escola unical. O oh, Odilon é o melhor professor de escola unical. Aí, aí o filho ouve em casa e diz, mas ó, Odilon, hoje foi horrorosa. Estou dando um exemplo. Aí as crianças veem, a, 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 além de ouvirem, opa, papai e mamãe são hipócritas. Cuidado. São brechas que nós vamos colocando, deixando que abram, sejam abertas na nossa casa. E ao invés de bênção, entra a maldição. Mesmo modo que Deus quer cobrir a nossa casa de bênção, o diabo quer cobri-la de maldição. O, o oposto de bênção é maldição. Deus não amaldiçoa ninguém. Deus não amaldiçoa. A maldição é a falta da bênção de Deus. E a minha casa só, só não tem a bênção de Deus se eu não quiser tê-la. Só assim. Do contrário, a minha casa será coberta da bênção do Senhor. Amém? Agora, tem que ter trabalho por isso. E eu quero terminar dizendo que a minha oração é que a nossa família esteja protegida em cada área pela bênção do Senhor. Muralhas de bênçãos. E nenhuma muralha aparece sem antes ter sido, sido construída. Nenhuma. Nenhuma. Todas as cidades do mundo antigo orientais, elas, primeiro, se preocupavam na construção de uma muralha. Por quê? Porque ao, ao montar uma cidade sem proteção, os nômades, os guerreiros, os inimigos vinham e invadiam, claro. Não havia sentido uma cidade sem uma muralha. Interessante interessante porque era a muralha que dava o sentimento de proteção e de vigilância por isso havia os vigias que ficavam em pontos estratégicos sobre as muralhas para observar se estava chegando algum inimigo e alertar nós pais precisamos construir muralhas de bênçãos em volta da nossa casa e ficarmos no posto de vigilância no posto da interseção, do cuidado, para que o inimigo não chegue perto da nossa família, porque ele vai tentar fazer isso a vida inteira. Queridos casais, procuremos a felicidade, o viver bem. Às vezes brigamos por coisas tão tolas, tolas. Vocês sabem disso. Às vezes as nossas brigas são por motivos sérios outras vezes são coisas tão banais, perdemos a bênção de, de viver bem. Coisas tão banais e vamos abrindo brecha no nosso amor. Meus irmãos, não podemos descuidar para que não ocorra o que ocorre, o que está escrito no capítulo, no versículo 21. Estou colocando obstáculos diante deste povo. Pais e filhos, tropeçarão. Então agora eu termino com algumas orientações. Eu quero dar uma, uma orientação para a vida espiritual da família. Primeiro, é orientação, gente. Pode ser acatado ou não. Paz, voltemos a dar o lugar à Bíblia, à nossa família. Leiam a Bíblia. E leiam-na com os seus filhos. E façam isso. Quanto mais puderem. Segundo, pais, gastem tempo em oração. Com os filhos. E sozinhos. Talvez você tenha que se levantar de madrugada para orar. Saiba que valerá a pena. Terceiro, paz. Amem e sirvam a igreja de Jesus. Comprometam-se com ela. Isso não é questão de ter tempo no ter tempo, não. Comprometam-se com ela. Quero dar uma orientação a muralhas financeiras. Não é uma orientação técnica, porque eu não sou técnico. Aliás, Raquel administra melhor dinheiro do que eu. Então, não é técnica, mas também é espiritual. O dinheiro que nós ganhamos como fruto do nosso trabalho, ganhamos porque Deus permitiu. Temos hoje 11 milhões de desempregados no nosso país. Então, o fato de amanhã termos o nosso trabalho é um motivo de glorificar a Deus. Amém? Agora como é que eu posso querer a bênção de Deus não sendo dizimista? Como eu posso querer que a minha família seja abençoada? Se eu digo a Deus não? Não. O que é teu, é meu também. E como é que uma família pode manter o cuidado para ser dizimista? Eu vou dar uma, agora é uma orientação técnica. Meus irmãos, quem quer ser fiel no dízimo? Ao receber, a primeira coisa que ele faz, não é a segunda não, é tirar o dízimo e entregar ao Senhor. Sabe por quê? O diabo é astuto. Quando você começa a fazer outras coisas com o dinheiro você recebeu, não, você vai achar que não sobrou para o dízimo, mas dízimo não é sobra, ele não é nosso. Faça a prova e você vai ver bênção de Deus na sua vida financeira. Não é riqueza, é bênção. É um desenvolver financeiro sábio e sadio. Tenham visão de compaixão, olhem para missões. Deus nos deu condições de termos nosso salário, também para olhar para o reino e ver que ah, a obra missionária está sendo espalhada no mundo. E nós temos a ver com isso. Se nós formos dizimistas fiéis e liberais quanto a missões, o restante Deus multiplica. O problema é acreditar nisso. Meus irmãos, eu quero dar uma orientação emocional ao casal. Muralhas, passem tempos juntos. O quanto puderem. Mas se esforcem para isso. A nossa casa é um lugar que precisa ser um lugar bom de se estar. E não tem nada a ver com riqueza. Pode ser uma casa. Tem casa humilde que. A Bíblia diz isso. É melhor um pedaço de pão seco numa casa onde há paz do que um banquete numa casa onde há guerra. Façam da casa de vocês um lugar bom de se estar. Homens, sejam sacerdotes do lar. Esposa, seja sábia. Filhos, obedeçam e honram seus pais. Pais, amem os seus filhos. E a maior demonstração que um pai pode dar de amor aos seus filhos é ser exemplo dos fiéis para eles. É a maior prova de amor. E aí, ao invés de tropeço, Haverá cura. Ao invés de distanciamento espiritual e emocional, haverá aproximação. Ao invés de tristeza, discórdia, ódio, haverá paz, amor e harmonia. E principalmente, o nome de Deus será glorificado na nossa família. Amém? Então, ponham... Muralhas de bênçãos ao redor da casa de vocês. Que Deus nos abençoe. Amém?